0: 大家好，我们九号酒馆新期播客又开门迎客了。听我的声音就知道我是主播冰冰。那今天做客我们九号酒馆的是我的朋友，他是一个新晋的职业生涯咨询师，天天。大家好，我是天天。哎，欢迎你啊，天天来听我们的节目，来<笑>、哎、来做客我们的节目。对不起，<笑>没事。哎，我也是你的听众。<笑>真的吗？是啊。你听我们什么节目？
1: 呃、uh, ，听了之前那你们有一期就特别火爆的那一期，就是一对 partner 的那个故事， uh, 我是听完了的，躺平的那一期，对不对？对对对对对，那期对我印象特别深刻， uh. 而且之后我还在周末的时候和我先生还分享了一下，就跟他大概聊了一下，还蛮蛮有启发的。当时听了以后也非常有触动，就是我会从我的这个职业生涯咨询师的这个角度，因为我可能和其他的咨询师有一点区别的是，我可能更关注的是想彻底的去解决这些问题，嗯、呃，而不是说仅仅只是去做一个生涯规划，或者是帮这个来访者去走出他的卡点。那可能我会就是在。之后，他的行动的过程中间还会提供一些教练服务。再就是近期，我可能还会去察觉一些就是能量状态方面的问题和潜意识的问题。所以当时那两个这个嘉宾，其实他们给我的启发就是在这里。就是可能，因为我后来也有翻，就是大家的留言，就是很多人会说，似乎就是躺平的那位，好像是就感觉挺不能理解的，而且就是感觉他的这个 partner 感觉是付出的很多，嗯，呃、是一个苦哈哈的一个角色，然后就甚至就觉得好像他被 PUA 了这种感觉，但是这点我非常理解，就是从能量的层面来说，其实那位躺平的他。怎么说呢？是一个能量很高的人，嗯，他是通过这种就是一种魂不吝的状态，就是他的这个心态其实是很难得的，就是是在我们现代人，甚至可能包括不管是中国人还是这些西方人，我觉得这种心态可能西方人会多一点，但是华人会少一些。就很难得的一种状态，所以他会提到说，他并不惧怕去离开他的 partner， 就是在任何状况下，他没有钱、没有收入、没有钱，甚至没有钱买机票，他也不怕去离开他的 partner。为什么？就很多人可能没有想到过这层，因为这位躺平的人，他的能量状态已经很高了，他是稀缺的
0: 。他里面提到一个词叫恐惧自由，恐惧 free。啊、uh, 嗯，这个词对我触动特别大。可能很多人到死那一天 ，find your peace， 找到平静，然后你对什么都不再惧怕，对明天不再有任何担忧，嗯、然后你就是在当下。这种是一个非常高阶的境界吧。嗯、所以你刚,刚说的能量值也是这个意思。嗯嗯
1: ，就是他的这种不 care 别人的看法，然后完全的去活出自己。这种是普通的，就是这这种在红尘中打拼很久的人不能理解的一个状态，尤其是可能对于我们中国人，就是他的传统就是勤劳啊、上进啊，就是这样子的一种主流价值观的人，但是我觉得他又有一种不同于。就是我们主流价值观所批判的那种所谓的躺平，就是他实际上是一种有觉察的躺平。他会从早上一早起来就在想我今天要玩些什么，而且他玩的非常的投入，玩的还成绩很好。再一个就是他在这个玩的过程中，他一直在觉察自己。他可能刚开始这个觉察是很差的，就是他不知道，就是我今天。嗯，到底想要干点什么？但是慢慢就是通过可能这一两年他的这种觉察，他发现哦，我可能今天想学一下语言，我明天可能想要去健身，然后他的这种觉察就和我们普通人的就是从来不觉察、从来不观察自己、不不去探寻内心的那种是不一样的。那种就是你可能会发现啊、哦，我今天有一个念头，我要这样做好了，然后隔两天我又不想做了，但是他能坚持下去，嗯。嗯这个就说明是他的这个觉察是在长期的这种过程中间去一点一点去发现和验证以及对比，就是我今天到底是不是想要去做这件事情，我到底是不是想要去学这个语言，就是他的那种细微的那个颗粒度其实是非常高的。我觉得这一点是很多人没有看到的地方，就只是觉得它好像是一个寄生虫，这个我觉得不能这么看。就是再一个就是来到海外，嗯、我感觉有一点就是这种包容性是增加了，就是你对各式各样的人、各式各样的这种生活状态，其实都持一种比较敞开的心态。嗯，这个时候你会发现，就是当你带着一种好奇。不评判的这种心态去看待他人的时候，我觉得才会看到一些真真相。就如果你是带着这种评判或者说先入为主的这种，就所谓的这个 judgment 去看他人的话，嗯、就很难会看到真正的真相，而且就是你和他的链接也会。很差，就是你很难去 get 到他那个点，就是这个人为什么会这样？因为你马上升起，就是他不对，他错的，他怎么能这样？就是一旦这些东西生出来以后，你的眼睛就被遮蔽住了。你就没有办法看到，而如果你带着一种好奇，哎，人为什么会这样活？他为什么是这样想的？他为什么和我不一样？就是你带着这种心态，你才可以就是从一个缝儿慢慢的去钻
0: 进去，看他的世界，用他的视角去看。哎，你这个是说的太好了，你这一段，我觉得我回头要转给他们，<笑><笑>隔空留言。谢<笑>谢<笑><笑>谢谢。谢谢但我们今天不聊我们前面一期，你是我们第一个嘉宾，<笑>上来就把前面一期先聊了，咱<笑>们这一期还没开始<笑>、啊。嗯，我们还是聊聊聊回来吧，聊聊这期就是嗯，讲讲职业咨询这件事情。天天，你跟你讲讲你过去的一些个人经历、经验、经历是什么，然后为什么又会选择做这样一个方向？
1: 嗯，这个问题因为就是说，它其实困扰我很多年了。嗯，从我上大学之前，就是这个专业选择的时候，就开始就为这个事情很纠结。那个时候我的理科比较好，就是物理和数学都不错。嗯，但是这个历史和政治就很头疼，尤其是历史。所以那个时候我还甚至学了一阵儿这个绘画，然后就想去考这个建筑，或者后来也想过就是去做服装设计。嗯，但是呢，当时就是因为也没有职业生涯咨询师这个职业，然后我的父母呢，他们可能就是基于他们当年的那种想法，就是他们会说女孩子做建筑师这个太累了，就不是很支持。再一个就是那个时候，我是觉得其实我没有一个很坚定的自我，就是家长这么一说，然后我说哦，那好吧，那就算了，就是不会像这种就是。现在的小孩或者说这个我的儿子这一代孩子、嗯，就是他们会有很坚定的自我，我要这个，我不要那个。因为我是从高中的时候开始发现，就是人要做选择是需要去锻炼的。就如果你从来没有做过选择，你是不会做选择的。嗯，所以在之后的这个过程中，我就会比较有意识的去培养自己做选择的能力。就我觉得可能是真正的做选择是在大学以后了，就是大学期间吧，我就开始去想这个问题。然后那时候我记得是看了刘墉先生的一本书，然后他讲到他儿子是提前一年读研的时候，提前一年毕业。哎，当时我就看到这个，我就在想，我能不能也这样做？然后我就去尝试了一下，所以我的大学，我就在大学期间就选择就是提前毕业，然后出来以后就是我们有一个师姐，就是特别优秀的师姐，她就没有去从事法律。然后我当时很好奇，就觉得，哎，你为什么就不去做这个行业？你成绩那么优秀，嗯。然后后来知道就是，他觉得可能这个当时在那个年代就是。律师对于女性来说其实不是那么的适合，因为有一些这种所谓行业潜规则啊或者什么的，所以就嗯,嗯，而且那个时候其实是因为就我现在来看，是因为我确实是不知道很多这种行职业信息，就我。嗯当时的认知就是进公检法系统，要么就是做职业律师，根本不知道，就是说其实是可以进入，比如说其他的更小众一点的领域，比方说知识产权，或者是这种船舶海事法，或者是这种海外并购，就这些领域其实都不需要去直接去面对这个嫌疑人或者是这个诉讼，就没有那么多很复杂的那种关系
0: 。那后来你去做什么了呢？你的第一，后来我就
1: 进入商业领域，就我之后的这个工作，其实就完全都是走哪儿算哪儿，就是撞大运这种感觉。然后当时我是去了上海，嗯、呃，进去以后那个公司是一个 IT 公司，然后我就去他们招我进去是做这个渠道销售。其实，在那个之前，我从来没有想过我可以去做这个销售这个。职位，但是就初生牛犊不怕虎吧。然后再一个，我当时遇到的第一个上司就是我们当时的副总，他直接管我。然后那个领导他其实是给了我特别大的一个空间，然后也会让我认识到，就是我最适合的这种领导风格是怎么样的。就他特别的信任我，我不知道为什么。
0: 那、哎、我想问一下你，你学法律学的挺好的，为什么会选择去做一个嗯销售呢？销售角色的，因为这两个是完全差别真的太大了。法律他要要求的严谨，要你会会读会写，那销售可能是有比较
1: ，因为其实当时这个我男朋友是在北京，就是我现在的先生。他当时在北京这家公司，就刚好我当时看到的时候，他是一家全国的这个大的公司，他在北京是有分公司的，而且当时在招的那个职位，他是有可能就是每个月要去北京要述职的，所以这个里面存了我的一个小私心，就是说，哎，嗯、呃，我有可能会利用这个职务之便去北京见到他，一个月会见到一次，<笑>是这样的，这个可以利用职务之便。是这样的
0: ，所以职业生涯的早期需要的是情感规划
1: <笑>。
0: 之后我就如愿调到
1: 北京总公司了。这个之后就是去了公关公司做项目经理。其实就说之后的这些全都是当时其实没有任何的职业规划，就是投一个简历，刚好有有人。就给我发了 offer， 然后我就去了，就是属于这种非常随机就碰运气的这种感觉，就是像一个漂流瓶一样，谁给我捞起来我就去谁呢？公关公司之后啊，到生孩子的那个阶段就辞职，经历了一个职业空窗期。完了，等到孩子长大一点，那个时候已经回到这个家乡了，然后当时就看到这个读者集团从零开始把这个广告部给。
0: 重建了
1: ，所以你是,是学了法
0: 律之后都是在做 sales a n m a n a g 市场相关，的，对
1: ，就之后没有再和法律有什么直接的关系，对。再之后就是孩子慢慢大了，然后我就在想，就是我们要不要换个活法，就想尝试一下国外，也去看看就是外面的世界到底是怎样的。啊、而且当时我实际上是在出来之前没有来过新西兰。一次都没有，然后我就上网做功课，然后过来以后先是读 MBA， 实际上我是过了这个 Working Holiday 的那个签证了，虽然说已经、嗯、已经过了，所以我那个时候就只能通过这个读书，接下来再技术移民这样的一个路线，嗯，然后读书的时候，其实原先我本来选的专业是 Marketing， 因为觉得和我之前的工作经历比较相关嘛。但是读的过程中间，后来我就我们系主任，他有一天突然跟我说，他说，嗯、呃，其实 marketing 和这个金融，它这两个就是重叠的课程已经很多了。我们 MBA 其实分为四个方向，他说你已经其实读了大部分的科，你只要再多修几门课，然后多做一个大论文，毕业论文，你就可以拿双专业了。然后我当时一想。嗯、呃、啊，这个钱也已经花了，那就让它更值得一点吧。而且我觉得是特别有趣的一件事情，就是其实我在出国之前，刚好有一个同学，高中同学，他就是在做风投，他在上海做风投。然后我那时候对这个职业就充满了兴趣，我就觉得，嗯、呃，是很精英的人才能去做这件事情。然后后来我选报这个金融，其实也有这个考虑，就觉得万一呢？万一我通过读了这个双专业，就多了一个选择，也许就是有这样一个好处，所以我就读。读完了之后，就有意识的去找风投方面的实习，然后先找了一个实习，干了可能三四个月，然后那个时候就开始写一些这种文章，在网上输出。然后刚好就是我当时写的那个文章被后来的这个风投公司看到了，然后他们就觉得是他们想要的人，就非常的机缘巧合，我就进去了。所以我就觉得，如果你要真的是这样去规划的话，你未必都能每一步都踩到这个点儿上，最后都能进入这个自己想要的这个领域。但是最后它就是这么发生了，所以有时候我觉得可能心想事成，也许是真的。<笑>
0: 哈哈哈就是那那我们还要职业规划做什么？我们就<笑>就撞<壮>大运<笑>
1: 。但是我觉得，就是之前的这种自己误打误撞的这种给自己的规划，就是他很不精准，都是一种凭感觉。就是虽然没有大的错误，不会说这个事情完全不符合我，就我完全干不了。但是呢，就是总会差一点所以后来我进入风投公司以后，干了一段时，可能三年多吧，我就开始有这样的想法，就是我觉得好像总觉得哪里不对，但是不知道哪里不对。其实我当时跟我们团队的这个投友提过，就是我希望能够更加直接的去帮助到这些创始人
0: ，但是好像没有这样子的机会。你说的这个风投公司就是我们遇到的地方吗？啊，对对对，哦哦，嗯、oh, oh, ， oh. 也是缘分了。<笑>我，对，<笑>嗯，这里要插一下，跟天天认识，就是我我上份工作在一个创业公司，正好呢就是在你所在的这个风投公司的一个联合办公的地方、嗯，然后那边中国人不是很多，就经常大家吃饭都在一起就碰见天天了。然后你又是一个特别安静的人，然后我又是那种见着人要打招呼，<笑>嘿，你好啊，我是冰冰，叮叮<笑>我在哪里哪里，你是谁呀、啊？<笑>所以我就这样开启了一个，呃，认识的话题。那恰巧啊、哦，我当时也在看这个创投公司的公众号文章，嗯、然后我觉得写的特别好，我经常看。然后后来才发现是你写的，就油然而生的敬意。后来因为疫情的关系嘛，所以大家都在家办公，很久不见面。我记得那个时候重新见到你，应该是你已经开始转型新的方向了。然后当时我正好在犹豫读书的这个问题。嗯所以就好巧不巧又碰见了。后来我们做了三次的对话讨论，嗯，以及算是咨询吧、嗯，我收获非常不一样。所以这也是为什么想要请天天来给大家分享一下他的一个自己的职业历程，以及为什么选这个方向，包括他未来能够帮助到我们每一个人什么东西
1: 。我觉得你刚才给我的这些反馈其实是很重要的，就是反馈是最好的礼物，真的是这样。嗯，就是说，为什么会做这个职业生涯咨询，是因为我可能从去年年底的时候，这个休年假，然后我就去开始系统的看很多的书，从心理咨询，呃、啊，心理咨询方面的书开始看起，然后就想搞清楚，就是实际上我在大学毕业以后的这些年里面，一直会有一个疑问，就是说。到底什么样的工作是最适合我的，最能够发挥我的天赋、潜能和优势的？就这一点一直让我在考虑，但是一直没有得到一个非常好的一个答案。所以后来我就想，是不是能够通过自己的这种看书去解决一些问题？因为我觉得我在风投公司的时候做这种项目分析、行业调研的时候，就是我会很快速的。了解一个行业，去把它的这些原理搞清楚，它的这个技术优势，那我觉得我也可以把这个能力用到自己身上。然后我就去探寻，然后慢慢慢慢就发现了这个职业生涯咨询师。而且这个我是从小红书上，有一天突然它就蹦到我眼眼帘里。也许就是因为你在那个时候，你可能会去刻意的去寻找这些东西，它就会出现吧。当我发现以后，哎，我说这是什么东西？我来了解一下。其实我属于很后知后觉的，就很多人他可能早八年、早十年就已经知道这个职业了，但我从来不知道。然后我当时看到以后，我会觉得，哎，这个有意思，它是心理咨询的一个分支，但是它又主要应用在一个相对来说比较有限的一个范围，就是职业生涯的这个范围。那可能。这个来访者他的这个负面情绪不会那么的多，就我觉得我是能 hold 得住的。再一个就是，因为我后来通过做了这个霍兰德测试，就我的商业方面的能力还是比较发展的，还是比较充分的，所以我觉得通过种种方面，我感觉我是可
0: 以做这个事情的。其实我知道，职业规划师是,是也是很多年前，嗯，那时候新精英的五点。常常去读他的那时候是博客 blog， 嗯，他就讲你应该要怎么样去做你自己的职业发展的计划。嗯、那个时候去了解到的哦，我应该是从这些方面去想。然后那个时候我进到是一个外企，那他每年都给你填张表，你今年的目标你要做什么，一年、两年、三年、五年。然后我看了之后，我就在想啊。这个职业规划就是你一年要做到主任，第二年要做副经理，嗯、第三年呃要做到经理，第五年要做总监。你就是这样一个规划。这个规划对我而言是个什么规划呢？<笑>所以在很长一段时间里面，我会对这个是冒个问号的。这个、公司的架构体系就在那里，那你要为自己做什么规划？所以在此之后，我就基本上没有去触碰过职业规划。而且我觉得，那如果你要给大家做职业规划的话，那你自己经历过多少个职业？在我的概念里面，你可能要了解很多很多的不同的职业发展方向，以及对未来可能产生的新的职业有一个比较好的认知，你才能给大家做建议嘛。所以这是我比较传统的一些想法。嗯但是后来就是跟你聊完之 后， 发现 哦， 其实很多是涉及到心理层面的一些东 西， 很多是涉及到关于自我认知层面的一些东西。嗯， 可能国内比较火 的， 像前段时间我给你发的那个优势训练营 啊， 国内的性格色彩训练营 啊， 还有之前我们也请过嘉 宾， 嗯， 生活教练 （life coach） 这种类似 的， 他们跟这个职业规划有什么样的一些相同点或者不同点 呢？ 你觉 得？
1: 他们，我觉得是这样，就是优势，他可能是他的着眼点，主要是在于个人的优势这个领域。如果和优势来相比的话，可能我觉得职业生涯规划又会它的范围又会大一些，就是它是会站在整个的你的这个生涯的这个角度来说。就像你刚才提到，就是如果是在一个公司内部，它会让你去做一个三年五年的一个职业生涯规划，但那个规划其实是一个就是融合了个人和公司的整个的一个规划，有点更类似于一个 KPI 的性质，它可能。你不能真正的把它叫做一个职业规划，就是你你的着眼点是在公司内部的，就是虽然你可能跳出来以后，你做的规划可能也会有一个，比如说我在这个公司我要做到什么什么，但是它的着眼点是会更大更长的，就是你会知道说我为什么要在这三年五年之内要做到这些，我目的是要拿到什么东西。这个是不一样的，就是当你有了这个认知以后、嗯，你再去做你每天的工作，你就会觉得就是我很有目标性，而且就我不会去在意那么多的这种人事的纠葛呀，或者说一些不是特别重要的一些问题了，嗯，对，所以这点是不一样。那么如果说和这个 life coach 相比，我觉得 life coach 它的这个涵盖的范围会更广泛一些。因为它是包括你人生中的任何事 情， 不光是职 场， 可能还有你的这种家庭啊、生活啊、情感方方面 面， 可能都可以去找这个教练。而且他们是以教练为 主， 就是会更多的去深入你的生 活， 就是去陪伴。所以 呢， 就我之 后， 其实我也是在做了这么一段时间的这个咨询师以 后， 我是觉 得， 嗯， 我也是希望能够。既做这个生涯规划师，也做这种职场教练和创始人教练这块的业务，就是因为的确会发现有一些来访者，就是他们可能能量不太够，或者有一些这种限制性的思维，就阻碍他们去行动。那这个时候，仅仅做这个生涯规划，可能是对他们来说是不够的。但是有一些他这种能量很够的人，他就是很容易去。做到这个规划，他只是需要你帮他去看清这个问题就好了，剩下他自己会做。这种就不是很需要教练。所以就是说，如果在行动层面有问题，或者尤其是我觉得像创始人，觉得是不一样的是，因为他们的这个面临的这种生存压力会更大。因为这个就是投资方或者他自己的这种压力，生存的压力就很大。然后他又要带团队，他可能原先只是对某一个领域很擅长，那么这个时候他要全盘负责一个小的创业公司，那么这个时候他就会有很多地方就会看不清楚，或者说不知道方向到底在哪里。而对于一个创始人来说，就是看不清楚方向，这个是最致命的。所以我会希望去做这个创始人教练，还有就是职场教练。我可能更关注的就是这种，比方说我要在一年内或者是两年内达到一个晋升的一个目的，就是比较明确的一个目的。这个时候可能是他是需要陪跑的，就是他可能每个月或者是每两三周，他遇到一些什么问题，或者说，嗯，像比如说我。我当时进到这个现之后的这个风投公司以后，因为这个职场文化完全不同，你需要做什么事情，你不可以做什么事情，就哪些东西是禁忌，这些其实都不清楚。所以这个时候，我觉得我当时如果能有这样一个职场教练的话，会省力很多。所以我会去做这两块的教练。嗯
0: ，那你早期开始的时候，我知道你做了一段时间免费咨询嘛？嗯，那你做的这些免费咨询都是什么样的人来？嗯、都遇到什么样的问题呢
1: ？对，在这个公益咨询的过程中呢，这个会遇到一些非常怎么说，有一些是很有挑战性的案例。当时上的就是新精英古典老师他创办的这个机构的资格认证，他的这个培训班从基础基石班到实战班都上了，还有就是这个国际 NCDA 的这个资格证我也取得了。所以呢，就是我们当时其实是在同学内部也是需要去做这种演练的。我遇到的一个案例就是，其中一个同学，她是一个职场女性，已经有了一个孩子，但是呢，她会一直在纠结要不要二胎。她其实是非常优秀的一个职业女性，自己也有很强的这种怎么说呢，这个主观意愿，但是她就会一直在这个问题上摇摆不定。之前已经做了两轮，就是同学帮他做的，但是都没有拿到他想要的结果，没有能说服他。然后后来我就帮他做，做了以后，我就真的在那个过程中，其实我蛮崩溃的，因为他是非常不容易说服的一个人。在这个过程中，我几乎有一度就觉得快要放弃了。但是可能我有一种就是不太想服输的这种精神吧。就我觉得，就我们所谓的一个术语，就一定要把这个根源要挖出来，就是一直挖挖挖挖到后面慢慢它松动了。就是而且就是我发现那一回的事情，其实给我的这个咨询经验是增长了非常多的。事后。他也会，就是就我们整个咨询过程，他做了非常详细的记录，就甚至是详细到我的每一句话，我说了什么，他的反应是什么。然后后来他事后他给我做了一个超详细的复盘，就是你的这句话有打动到我，你的那句话我觉得没有必要，哪一句话怎么怎么样，就是到这种程度，然后他就告诉我最后是哪几个点促成了他认同了我的观念，而且刚开始的时候他甚至觉得有有一个点就是我说我问到他我说那你想要二胎的这个想法有没有和你的上司？沟通过，然后他听到这个话，他马上就很大反应。就我其实已经听出来他的情绪，当时有一个很明显的变化。然后他就会觉得说，这么私密的事情，我为什么要和我的领导说？而且就他觉得这件事情我还没有决定要做，我为什么要让他知道？这样有可能会影响我的职业生涯，他有可能以后这种重要的事情都不派给我做了。然后他就会觉得。你是有多业余才能问出这个问题？跟他说，我说为什么我前面会提到这个问题？是我现在觉得，当你不带任何预设，不带任何偏见，你不要认为他会怎样怎样对你的时候，你跟他开诚布公的去讨论。就是我现在并不是要说服你，告诉或者是通知你，我现在就要二胎了，对吧？我现在就是来问一下你，如果我要二胎。会有怎样的结果？你的这些，如果你能真实的给我一些这个建议或者是看法的话，对我非常有帮助。到这个时候，他才把这个话听进去了，他觉得，嗯，这个是可以这样做的，因为就相当于你要在做一个决定之前，你对你的这个职场的环境。你都不了解，你不了解你做了这个决定之后会有怎样的后果？那你想，你这这个决定做的是不是很冒风险？就是一方面，我希望他能够了解真实的情况，就像是你要去打一个狙击战，你一定要知道敌方有什么，我方有什么。我做了这个行动，接下来马上就会有什么样的行动，我要面临什么？就当你把所有的这些东西都通盘考虑清楚以后，你做的决定。你才会是一个明智的决定，或者是出现任何问题，你才会觉得哦，这个结果是我能接受的，是我已经想过了的，而不是说你在你在蒙着眼睛，然后做了一个决定，然后突然发现，嗯，这这些东西不是我想要的，怎么会这样呢？这个就很麻烦。嗯嗯
0: ，我觉得你讲的这点，我我有点共鸣，是在于，当然。不是同样的案例啊，是在于我们之前做咨询的时候，嗯、你会跟我提到有一个叫叫做职业访谈，因为我我是在于我是否要寻求一个新的职业方向。嗯、这个时候，其实我们都只是表面上的认为啊，那个方向可能会比较适合自己。但是是否真的了解这个职业或者这个工作，他每天的状态是怎么样？所以你当时不是建议我去找一些人做一些访谈，问问他们，对你为什么这么选？你喜欢这个工作中的什么？你不喜欢的是什么？但每天的工作流程是什么样子？我觉得这点，我认为是对我非常有用的一个这个工具吧。嗯，也就是像回应你刚刚说的，其实你在做这个决定之前，你首先要搞明白这个选择会带来的所有的，就是好的跟不好的是什么，要有对对对，非常。清晰的全盘的认知，
1: 嗯嗯，是的。我后来就发现，做了一个又一个的这个生涯咨询的案例以后，我就发现，实际上真正的问题可能是在于他的这种童年的这种成长经历、原生家庭教养方式，包括他的这种很多自己不自知的一些限制性的思维。就是你如果让自己去想，就说，啊，我有什么限制性思维？你肯定觉得我没有，我是一个很开放的人，我怎么会有限制性思维？但是很多时候你需要用别人的眼光，就是要一个镜子去发现。所以咨询师就是这面镜子，而且是一个干净的镜子。所以实际上咨询师就很多人他会有一个误解，就认为说。我付的钱，就是你告诉我什么职业是好的。就是我记得你最开始的时候你也跟我说过这个话，你说天天来你就告诉我什么是对的，一二三我就照做。<笑>我说这个是不行的，就是不可以这样，因为因为他他探,探索自己太漫长了。<笑>对对对，太漫长，太痛苦了，太痛苦。了。但是就是从。另一个角度讲，就是如果说我是上来直接告诉你什么是好的，什么是对的，一、二、三，那只能说
0: 明我非常的不专业，非常的业余。你你你也喜欢做心心理测试，对不对？对、嗯。我也喜欢做非常多的心理测试。嗯。你就会发现啊、哦，我做了那么多题，就是各种各样的九型啊、十六型，现在国内 MBTI， 是就是做完这么多心理测试，还是不太了解自己，尤其是把它落地到。职业选择上面，第一次你也是给了我好几个的测评工具，做完了之后读了、嗯，就这样。那直到那天跟你做完，我就会发现有一种被高人点拨了一下。举个例子，就是我也是挺爱运动的，但是每当要去跑步、去走路，我就好像很提不起兴趣。但我喜欢我骑单车。做完这个测评之后，我就会反思我为什么？因为当时给我的测评有好几个不同的职业价值吧，其中有一个就是要有挑战。嗯可能走路或者跑步，它都是一个相比比较单调的。嗯、但是你骑个山地车，可能它会有一些变化，那可能就会比较适合我、嗯。啊，包括我之前跟你说的那些兴趣爱好，为什么我会喜欢跳幺八五？为什么我喜欢滑雪？或者喜欢做木工？我都没有想过这些。嗯。我相信很多人不一定会深究为什么在他的性格或者在他的兴趣爱好的选择里面会对这些东西有一些偏爱，对那些东西不感兴趣。那这里面深层次可能是没办法通过简单的心理测试做出来的
1: 。是的，你说的这个问题，其实很多来访者后来也会给我有反馈，就是、嗯。我一般会列三到四项的这个职业测评让他去做，然后做完之后呢，因为也是每一份其实都是挺长的一个报告，就是他自己其实看不出所以然来，因为这个东西就是说，它还是一个很大的一个范围里面的一个描述，就是你可你想要在比如说可能五页十页的一个报告里面，想要把自己的那个样貌雕琢,琢出来，其实很难的。因为自己最难认识自己，所以这时候就说咨询师的这个作用，就是说他需要通过这不同的这个职业测评，雕琢,琢出你这个人的他的这个很立体的职业形象出来。嗯，我觉得这个是我，我觉得可能是我比较有天赋，或者是比较敏感的地方，就是我通一般来说通过做一次。咨询我基本上就已经可以把一个人他的职业方面的这种特质吧了解到，我觉得八成应该是有的，包括他生活中的，我一般都能说的比较准确。那接下来，如果你描述出来了，那怎么做呢？嗯、然后，当我们把这个就是就有点像雕塑家，他在一块木头里面把这个人已经雕琢出来了，这个时候就是。我也看到了，你自己也看到了。这个时候，其实你就已经这个改变就发生了，你知道吗、嗯？就是我们其实做职业生涯咨询里面最重要的一个步骤，就是要让来访者认知自己，这个是重中之重。就是以前当你不了解自己的时候，你会觉得我。这个工作也能干，那个工作也能干，你会去海投简历。但是，当你真正了解自己、认识自己以后，你就不会再这样做了。这个就是区别，这个变化就已经发生了。嗯、所以，很多时候，当我们去跟这个来访者谈完这些事情以后，我会问他：就是你现在，就是当你了解自己，我们做了这么多这个工作以后，你会有什么样新的觉察？就这个很重要。这个时候，就是当你认识到你自己以后，这一刻的你已经和之前的你不一样了。你基于新的了解，然后你会提出新的问题，然后你会有新的方向，而且你也会有动力
0: 。这里跟大家讲讲，我知道我现在在读书，环境管理的研究生。然后当时在做选择的时候，其实有跟天天有聊过一次。然后他当时给我建议，因为当时我拿到这个 offer 的时候，他只给我两天的时间考虑。我当然跟紧急跟天天打了电话。基于我前面的测评，其实我更加偏呃，我记得三个实践类、社交类和挑战类，嗯，对吗？然后呢，环境管理这个更多很多是读和写，嗯。然后我记得你问了我为什么要去读，我就讲了巴拉巴拉巴拉讲一大堆。后来两天时间我就说，我说哎，我先去读吧。结果我第一周就哭了嘛，<笑>我第一周就哭了。<笑><笑>就我的 partner 跟我说，看我读书就像一个大写的苦字在我脸上，<笑>真的就就是每天想要写这么多很多读和写，但是我发现我有两节课我学的好的，就是去呃 f i t trip， 就是实际调研、实地考察、嗯，还有做的好的打满分的有一个是跟小组讨论，做个视频报告、嗯、开会、跟人家辩论、嗯。我们我作为中国代表团。模拟那个世界的联合大会，说我们要做到什么样子，我觉得就能做得很好。让我去天天自己在那写论文，去研究什么是批判性话语分析，我就快疯了，我真的已经入魔了。还有自我民族志的研究方法，说完这个，说完这个，我自己都傻了。当时天天给我建议说要让我考虑半年，然后我又我又有一点觉得时间成本很高，就很想很快把这事做了。我记得特别清楚，你跟我讲的一句话叫做“这个事情我能干好，能咬咬咬牙把它干好”。现在确实是这种体验，但是会让我比较吃力。嗯，如果你选择的事情是适合你的，你会更加的轻松，就把这事情有半功倍的效果。对对对对，我现在对此深有感触。<笑>嗯，其实我当时啊，就是我自己
1: 。是能预见到你现在的这个状态的。为什么？一方面是基于对你这个特质的一些了解，一方面是我觉得你那个时候刚辞职，就是这个能量状态是不太够的，就是你需要先稳一稳一个过渡时期，至少有个可能一个月或者是两个月，我觉得会比较好。那个时候就是你各方面已经平稳了，你恢复了，然后再去做一些决定。可能会更好一点，但是有的时候就说很多事情他没有办法让你去考虑那么久，而且你既然选择了，那就迎难而上吧。就我觉得无论怎么样，他也是一个体验，也许就是不一定说他会获得你原先预想中间的这样一种结果，但也许他会有其他的更好的结果。所以这个我觉得没有什
0: 么对错吧。嗯嗯嗯。做做心理按摩，咬咬牙坚持一下。<笑><笑>我记得上次你跟我说了，有一个小孩的母亲让你给这个小朋友去做职业规划，但这个小朋友已经到了要去选择职业或者去走入社会的这个年纪了吗
1: ？他现在是高中，才十六岁，嗯。就是相当于说还蛮早的，但是因为他是在海外生活嘛，所以就是在西方国家这个职业生涯规划是相对进行的比较早的。就是他可能会从不同的阶段会给小孩儿都渗透一点国外生活的孩子，因为他可能没有那么多的功课的负担，所以他有更多的时间去认识自己。我觉得这一点是和国内很不一样的。他们需要去有很多的这种玩儿的时间或者是。建的时间，他们可能会去做烘焙、做木工、做很多这样的，这是他们的课程。在这些课程里面，其实他就一直是在观察自己，包括一些这种多媒体的尝试，就是他会去观察自己，还有就是和同学朋友的互动。就是很多时候，你怎么去了解你自己呢？就是你是碰撞出来的，你并不知道自己是谁。你碰撞反弹回来，你才知道哦，我是这样子的。所以呢，我就是觉得这边的孩子他普遍就是，如果他选定了要做一件什么事情的时候，他会很有内驱力。其实现在这个社会，就是职业生涯的规划方面，其实有一个很大的一个趋势，就是在未来可能每五到十年大家要换一个职业，这个会变成一个常态。其实目前大家已经都在被动的做这个选择，只是你可能没有去把它单独拎出来，放到你的意识日程上而已。你想象一下，如果说你的一生每五到十年要换一个职业，你这一生要做多少个职业？既然是这样，那你就更需要有意识的去发现你的一些可能性，发现你的优势、你的能力，要把这些东西都管理起来，就是。当我们学到这个能力管理，其实我之前给你可能有讲过这个能力四象限，就这个东西其实是你可能有一个模糊的感觉，就是啊、哦、我哪些方面做得好，哪些方面擅长，但是你可能不太会用一个工具系统的去认识它。当你用一个这个科学的这种方式去系统的认识和管理它的时候，你才会知道哦哪些东西是我的。职业边界就是哪些事情是我最好不要去碰的，我去通过和别人合作或者授权去做的。哪些东西是我需要去让广而告之，让更多的人知道的。就是想到这件事情，就像你刚才说的，你你做的特别好的就是这个 presentation， 对吧？这个、做报告、做演讲，对吧？嗯嗯。那这个东西就是你的一个优势，你的特长啊。嗯<音>，所以它就绝对是要放在你的能力四象限里面那个第一个象限里面的，嗯，就是你在任何一个工作场合，你要把这个标签贴给自己，让别人一想到这件事情，第一个要想到你，你要主动的去用它，去宣传它，让所有人知道它，而不是说哦，仅仅我自己知道我有这个优势就够了，这个完全不够，对，甚至你要把它变成。你的一个副业，或者是你的一个职业方向，都没有什么不可能啊
0: 。我确实是从你这知道的这工具哈，它、嗯、它会具象到把你自己剖析的干干净净，就是哪些东西是你完全不擅长的，嗯、你真的真的就不要花很长的时间去做这件事，情，跟别人合作，嗯、像你说的就好了。但有些东西我们是可以打磨它的。嗯打磨的越来越像一个你的标签一样的、嗯。第二
1: 个象限呢，就是你可能需要，就是你有兴趣，但是你可能还没有做的特别专业，你就需要去把它着力培养。就如果说你没有这种意识的话，你就觉得哦那行，反正我现在工作我能应付就好了，就你根本不会用这个维度去看待你自己你的能力。然后呢、嗯，还有就是可能比如说像那种你不是很有兴趣，但你又做的很特长的这种事情。这个也需要你时不常的要去拿出来用一下、嗯，就是调用一下，让你不要把它忘了，因为它也是你习得的一个很重要的东西啊，也是你的财产啊，不要把它给忘掉了。了对，这些当你把它用这样的方式管理起来的时候，你才会在职场上有意识的，比如说有一天你们老板说啊、呃，有一件事情谁谁谁去做，你有了这个意识，你会马上带入到你的思想线里面，嗯、那他是不是？如果他不是我的，他是我的这个需要避免触碰的这个盲区的时候，那我就有多远离多远，对吧？如果是我的第一象限，我需要大错特错的事情的话，那我就赶紧去争取这个机会。对，所以这些是完全不一样的
0: 。而且这个时候你会有意识的去培养，就不会是为了去升职当第一个经理而去做这件事情，是你要有意识的去培养你自己想，就是从自我出发，不是从公司角度出发
1: 。对，当你有了这个。觉察这种意识的时候，这个在这样的一种心态之下，你再去做你的整个的职业规划也好，或者是你在公司，你每一年的这个晋升目标也好，包括你每年每年每季度写的这个 KPI 也好，你会把自己的这些东西带进去。虽然结果看来是差不多的，但是不一样，完全不一样。所以最好的结果就是双赢。你拿到了你的公司拿到了他的，这个是需要做测评。一方面是做测评，一方面就是我当时给你们的那个呃信息收纳表，因为那个里面其实有一个最重要的一个部分，就是你的三个成就事件。嗯。然后这一点也是很多这个来访者会有反馈的地方，就是他会觉得说，哎，我这个成就事件好像也不是深思熟虑的写出来的，但是你怎么就能给我想出来那么多很很特别的点，或者是我自己都没意识到的这个优
0: 势、才能、技能这些东西、啊？就是，其实你真的让大家仔细写说<笑>啊，我觉得我特别骄傲的三点很难的。嗯嗯，可能很多人会觉得、嗯、啊，我好像没有什么特别拿得出手的技能，好像我也没有做过特别骄傲的事情，那我怎么写这个？就写写写写完了之后，得到你这边的正向反馈是哇，
1: 也有一些来访者会，就是当时我跟他讲的时候，他就很惊讶，然后说啊、呃，你你你完了以后一定要把这个发给我，我要加到我的简历里面去。就是，我是觉得你举个例子吧，你举个例子看看。嗯，就比如说这个我前面提到的那个小朋友，这个十六岁的这个高中生、嗯，然后他就会讲到说有两件事情很有趣。第一件事是他来到新西兰可能两年之后，他有一次和同学吵架，用英文吵架，然后吵赢了，然后。呃，第二件事情就是他很擅长跑步，然后这个跑步跑赢了，所以我之后我就会问他，我说，我说这个你吵架吵赢了这件事情对于你来说意味着什么？他说我是觉得通过那件事情，我突然发现我在语言方面好像我的这个英语就，好像比较过关了，就是既能听懂别人说的，还能马上反馈，还能跟人家就是。不输阵啊，还能表达出我想表达的东西，就是在那个点上，我好像，但是，嗯，因为他的确是很有语言天赋，他后来又学了法语，学了德语，学了西班牙语。我说这些是从什么时候开始？他说，如果从时间点上来说，好像的确是从那个事情发生以后，可能几个月的时候，就是现在相当于一个回溯性的一个角度去看待那件事情。就相当于他个人的一个小的里程碑这样的一个事件。那后来我就问他，我说你跑步这件事又是怎么回事？他说他刚开始就是很擅长跑步，就是在刚来新西兰以后，就是学校的这个初中的跑步他就得了第一名。再后来他就有一次来了一个很厉害的同学，那个同学就赢了他。然后他后来就会在这种就是跑步的之前，他会自己训练自己一两个月。然后再去跑，然后他就又赢了。到现在就这几年，他就一直属于这个全校一直处于第一名的这个稳赢的位置。因为我就觉得说，你一个亚洲的孩子，而且他的个头也不高，就是腿也没有那么长，身体素质也属于就是不是特别好，就看起来属于这种豆芽菜的这种类型啊，就不是很高很壮的那种，就是核心力量一看就不是特别强的。但是他能做到这点，因为他的这个，我让他做了一下那个盖洛普的五项优势，没有做三十四项，因为我觉得高中生嘛，就能把前五项用好已经很好了。然后他的这个前五项里面，第一项就是完美，就是他会有这种追求卓越、追求成功的这个动机就很强烈，所以他做不管是跑步、踢球，他都会去观察和学习。观察自己的优势和劣势，然后会去暗暗的努力。然后我说，那你他的那个对手是比他高、比他壮、腿也比他长的。我说，那你又是用了什么样的策略去战胜他的？然后他就说啊，这个我就。会观察他，我的起跑是可以，但是跑到中后段的时候可能就不太好。我说，你看，这就是你自己的观察，就是你不仅观察，还会有策略，最后去应对，完了你又赢了。就这些东西是他作为当事人，就是他只是觉得有这么一件事情，但这件事情对他意味着什么，说明了他的什么才能，这些他是不知道的。就是我帮他把这个他的这个立体的形象拎出来，给他雕琢出来，他才知道，哦，原来我是这样子
0: 的。嗯，这个毕竟是高中生嘛，还没还刚刚开始起步，人生也刚刚开始。像呃，我们有一定年限的工作经验的，也有生活经验的。虽然可能在过去没有发现，我做了很多重大的决定都是有觉知的选择，但是这些轨迹很可能是可以串联起来的。是的是可以，他说明他说
1: 明了一定的问题，就是你为什么做这个选择不做那个选择，肯定是有道理的。嗯、但是有可能你的这个选择是在、嗯、可能就是在靶心的周围这一圈在打转它快接近了，嗯、但是没有稳准狠的
0: 击中这个靶心。嗯，感觉做咨询师其实要求还挺高的，
1: <笑>真的是非常高，就是有一度其实我也。挺焦虑的，因为什么？就是一方面呢，就是自己需要去学习这个职业生涯咨询方面的很多的知识，一方面就是咨询技巧，这个是永无止境的。嗯、还有就是心理学这块也也需要懂、嗯，因为包括这种叙事疗法、NLP 啊这些都要用到的。就是很多人看起来觉得说，哦，我在做咨询，好像就是和对方在说话。就其实这是一个很大的误解，就是借用郭德纲的一句话，就是说，为什么我说话你要给我钱？你想过没有？人人都会说话，这个是不容易的。为什么区别是他能让别人开心，能逗别人乐。我们咨询师呢，是通过说话是要拿结果的，而且这个结果是要很快就出来。比如说我在做给我自己做这个规划之前。困扰了我可能有二十年的事情，我需要可能在三次的咨询里面，我就要解决一次也就一个多小时，嗯、一个半小时。你想想，你这一个半小时，你需要非常专注，就是全程，而且你要一直就是我们咨询师的这个要求是要你要带着地图听别人说话，你一直要有觉察，你一直要记药店。嗯。就是脑子是要高速运转，所以做完一个咨询下来以后，咨询师是很累的。嗯嗯，就是你需要跟别人不仅要共情，而且要分析，而且马上是要有回应。哪些点我是要继续追下去、继续挖的？哪些点是不重要的？就是这个东西是，就很多时候可能你看不到，就是我跟你做咨询，但是我这边是密密麻麻写了很多东西的。然后之后要做报告，要复盘，而且就是咨询之前，我也要做很多的功课，就是看你整个的所有的测评，然后分析你这个人可能是怎样的，哪些方面有可能有哪些点，我需要关注到，我需要去问的，要澄清的，就是这些东西都是之前之后的功夫，所以可能一次咨询就是一个半小时，但是实际上我们。为了这一次咨询做出来的这个工作，至少要我觉得五个小时。嗯，心理咨询它通常比较是有一个比较长程的阶段，但是像职业咨询，就我觉得，因为很多人他可能不太了解，他会觉得一次就应该能解决所有的问题了。就这个绝对是一个误区。就我觉得，如果对，就如果你是有一个很明确的目的，比如说像我前面说到的那个。是不是要二胎的这个问题？嗯，如果说是这种单向的问题，可以一次肯定能解决。但如果说你是就像我，可能有一些这种职业转型方面的来访者，就是他只只要是去牵扯到职业转型，他绝对是一个整案咨询，不是一次能解决的
0: 。对。而且职业转型，除了咨询找方向之外，更重要的是要去执行。职业咨询的一般的对象都是有一些职业经历了，他的机会成本、时间成本会相比更高一点。而且就是更麻
1: 烦的是，有一些我觉得你属可能属于这个职业发展的还比较好的，而且个性也很好，就是很有好奇心，就是很这个思维是很开放的。就是很想去探究自己，很想去了解自己和这个外界。但有一些人，他可能就是已经被这个现实的生活已经给压制住了，你知道吧？这种是很痛苦的。就是我跟他做完，我自己都觉得很痛苦。我会在那一一两周里面，一直会反复的想起他的这个案例。就我会想，我怎么能帮到他？就是他已经被进退维谷困到那里了。这个多见于就是中年的职业转型。就是如果你。他没有站出来，就是还在他的问题的这个层面里去看的话，他就觉得前也不是，后也不是，左也不是，右也不是，嗯，就很多问题会纠葛在一起，而且是很多的历史遗留问题给存下来了。你比如说，有一个我的来访者，他是在这个职业最初的定位的时候，他就不知道自己适合什么。然后糊里糊涂的去上了一个学，然后糊里糊涂找一个工作，就当了公务员。时间过了好几年，他才发现自己其实一点都不喜欢。然后这个时候，他也没有再去做任何的动作或去探寻自己的这种职业方向，然后去培养自己的爱好、兴趣，这些都没有。也就是说，这又有有一个这个工作给落下来了。他在初期的零到五年的这个。过程中间就没有充分发挥出一个基本的一个职业素养，然后呢，接下来他又和他的妻子，嗯，有一些感情方面的矛盾，所以一直就近些这一两年吧，一直在接受长期的心理咨询，就是这种婚姻家庭的咨询，又有这个问题叠加上，接下来又是他的孩子上小学需要这个辅导。Oh wow. 就是天天家里就是鸡飞狗跳的这种状况，然后呢，他的妻子又劝，就是他们整个家庭搬迁到了另一个地方，就是一个全新的环境，需要适应。他的妻子适应的很好，但是他个人适应的很不好，就是他现在需要面临，他觉得这是一个机会，他需要重新的去审视自己，去做职业生涯规划，就搞清楚他自己。对什么感兴趣，他能做什么，但是他一方面又觉得自己什么都不会，没有任何的优势特长， oh. 然后他现在寄希望于什么呢？就是重新上学，就是从头来过。哦，很多很多人都是这样子的，重新读书来做个敲门砖。就是你上回发给我的那篇文章，就是那个，我觉得还是属于就是他前面的发展是还比较好，就是他自己知道我不喜欢那个程序员的工作，对吧？我知道我喜欢中医，我现在需要做就是重新高考，然后我去，就这个还属于相对没有那么难的。而这个人他的问题是自己对自己的认知处于一片空白，然后再叠加上家庭的问题，加上他现在可能用。到了新的环境没有收入，然后他又要重新去选择，要上学，那你想这一系列的问题全部累加到这一个时间点上，那真的不是一次两次咨询能解决的问题。而且他自己也说他有很严重的拖延
0: ，那所以像这种案例的话，狠狠的后期你要是要教练的方式，要跟着他一起。
1: 对，因为我们一般会。在这个咨询之前有半个小时的这种，就是互相了解、沟通一下，就是免费的，就大家先感觉一下是不是能够，呃，来访者能够信任我。然后呢，再一个就是我先大概听一下对方是一个什么情况，然后我会评估一下你这个需要做几次。所以他那个情况，我当时是说你至少吧，我觉得比较理想的是五次，如果说最少最少也得三次，然后他就觉得不能接受，就。难道不是一次就应该能解决问题的吗？就是对，就我们实际上是一个引路人的作用，就是在我们的引导下，让来访者自己发现自己的困惑。嗯，有的来访者是不知道自己的困惑在哪儿，这都有。就是你首先先得搞清楚他有什么困惑，这都有。这个是<笑>对，这个要一直往根儿上去跑去倒的这种。就是他只是觉得我不满意我现在的现状，但我说不出来我哪不满意
0: ，也有。哎，你觉不觉得你自己就是你自己有一个问题，然后你自己把答案找到了，对，然后你再让大家找答案。对对对，就是正因为我自己是经
1: 历过这个，从很长的这个阶段去找，找而不得，求而不得，然后慢慢又通过一些这种笨办法看书去找，找了以后也不是那么准，再到最后我去学习了整套的这些工具理论，然后我去找到，发现了适合我自己的事情，所以我才想去把我的这些转型的经历，嗯、包括我的一些天赋优势，比如说。就我的盖洛普的这个优势有几点，可能一个是这种前瞻性，就是这是为什么我会想从风投出来去做这件事情，因为我觉得风投实际上就是你前瞻的是一个行业，对吧？嗯、一个企业它的这个发展未来的样子，然后我们才决定要不要投它，它有没有可投性。那我在这个职业生涯这个领域，我们也需要去看一个行业、一个职业它的。未来的发展，包括一个人他的这个发展的情况，是不是和这个要求是匹配的？所以这个我觉得是一个很嗯可以迁移的能力。还有就是这种通过一些看似不相关联的点，但是我会去看到一个关联 w h o l e picture， 一个整的一个图景。嗯，这个是我的一个特点。还有就是我的一个特点是能发现别人的潜力。优势特长，嗯然后根据不同的人来给他提供不同的解决方案。就比如说，你遇到这个论文你开不了题，对吧？我可能会跟你说，放过自己吧，这个你先把字字数凑够再说。但是我我并不会对所有的人这样说，你知道吧？对吧？ Uh, 这是、uh, 这是因材施教的，因就因为对我要求低。<笑>不是不是不是<笑>，是因为我知道你的这个拖延的点在哪。你拖延的点就是因为你就是很介意，对你很介意，就是总觉得我要写出来不够好怎么办？就一直是被这个东西，所以我就要给你把这个思想包袱卸下来。你先写，写出来再去改，不会差的。但有些人他不是， okay. 就是他可能是没有能量去动，或者是他就想不出来，就是我我做这件事情的意义在哪？就每个人他的点是不一样，就是他的表现有可能都是拖延，嗯、哦。挺有意思。所以你你你不能一概而论，嗯、你你要说是对一个本来就那种大而化之的人，<笑>然后你就说啊随便写吧，那那就完了。
0: <笑>对对对，嗯，因材施教。也谢谢你、啊，我这学期那个作业写完了。嗯<笑><笑>、呃，哎，我觉得差不多了吧，天天。差不多。聊天,<笑>聊天好有意思。那我们今天就到这里吧。嗯、呃，聊的。很长时间，我们也希望小伙伴们都能够找到自己喜欢的。找自己合适的，然后能够长久赚钱的事情，帮助别人找到这个他的
1: 擅长的领域，他热爱的领域，然后又是能够带来财富的领域，这是我最希望做的事情，最有成就感的
0: 。那我们今天就到这里吧，谢谢天天，嗯，拜拜，拜拜。